0: Мир пребывает в состоянии перемен. Ничто не замирает на месте, нет никакого абсолютного покоя. Движутся волны, всплески излучения, частицы атомы, молекулы, галактики. Все движется. Нельзя найти неподвижную ось, вокруг которой вращается Вселенная. Нельзя найти то, что пребывает в стороне от бесконечного движения. Покоя нет. А движение означает перемены. И за время достаточной, чтобы произнести слово «перемены», в мире произойдет бесконечное множество самих перемен. Каждый атом сдвинется с места, каждая частица, каждая волна переместится со скоростью света, и каждая галактика пройдет огромное расстояние. Буквально изменится все. Все меняется, а перемены означают развитие. То, что замерло, не может совершенствоваться. Любое изменение – это путь перемен. Любые перемены – это шанс на развитие. Мир движется, мир меняется, мир развивается. Вселенная эволюционирует, это следствие всеобщих перемен и необходимое условие существования самого мира. Отказаться от эволюции значит попытаться замереть без движения, но ничто не пребывает в покое и в неизменности. Волчок стоит пока крутится, если его остановить он упадет. Так и Вселенная, так весь мир вокруг нас, он существует в движении, в развитии, существует в процессе эволюции. Эволюция существует не только на уровне биологии, но и глобально. Все развивается по единому пути, от простого к сложному, через объединение и достижение крупных форм. Вселенная проходит путь от материи к жизни, от жизни к разуму. Мир не только не и устроен так, что в нем может существовать разум, о чем говорили, но и нуждается в разуме, который направляет развитие мира. Но это не личный разум. Не решение одного существа, а глобальный, сплоченный разум космических масштабов. Чтобы осознать этот путь развития мира, вам нужно обратиться к его началу. Но истинного начала не существует. Мир бесконечен в своем времени, хотя человеческий разум, ограниченный рамками обыденного мышления, отказывается признавать бесконечность. Концепции вот вроде бесконечного времени Они могут открываться в своей полноте не через логику А только через мистический опыт Который открывает суть Осмыслить которую не может рациональное мышление Разум всегда пытается понять Что было до начала, до бесконечности Если мы говорим Нечто существовало всегда Разум спрашивает, а что было до него? Если мы говорим это бесконечно Разум спрашивает, а что за ней? Но суть бесконечности именно в том, что нет никакого за ней и в том, что не может быть никакого до начала бесконечности. То, что имеет конкретное начало и не существует до него, то бесконечности уже не является. У мироздания, то есть у всего мироздания, а не конкретно только у знакомой нам вселенной, нет начала и нет конца во времени. Не может существовать что-то до или после мира. До и после это категории времени, это указание на время. До это раньше во времени, но время это часть нашего мира, это его свойство. До мира это фактически до времени, это время существующее в то время, когда времени не существовало и никакого до не могло быть. То есть слова до сотворения мира это парадокс который не имеет никакого смысла, потому что «до» – это категория, связанная с временем, а время – это часть нашего мира. Мироздание пребывает вне ограниченных категорий времени, как его понимает наш разум, который всегда ищет начало и конец, причину и следствие. У мироздания нет начала, как не до конца. Но разуму надо с чего-то начать. И поэтому условным началом вот сейчас станет начало конкретно нашей Вселенной, одной из многих, а не всего мироздания вообще. Вселенная существует. Она возникла в конкретный момент времени. Вот взгляды на этот процесс, они очень схожи удивительным образом у физиков и у мистиков. На самом деле часто. Современная физика порой описывает концепции, которые тысячи лет существуют именно в мистическом познании. Но важно пока, что она возникла. Пока не будем задаваться вопросом, как это случилось, а проследим путь от начала нашей Вселенной, чтобы потом замкнуть цикл и вернуться к этому началу. Первое состояние Вселенной – чистая энергия. Нечто, сжатое в сингулярность, взорвалось и начало расширяться. Физика уверяет, что это случилось чуть менее 14 миллиардов лет назад, и это общеизвестный большой взрыв. Это физическая модель, и она удивительно похожа на идеи кабалы, которые говорят о процессе цинцум, когда изначальный чистый духовный свет сжался в бесконечно малую точку, сингулярность, и потом начал расширяться, принимать разные формы, что и привело к сотворению мира. Теория большого взрыва начинается с самого взрыва и не дает ответа на вопрос, откуда же взялась сингулярность, которая взорвалась. Но это делают другие теории, в которых сингулярность рассматривается не как первичное состояние, а как результат сжатия прошлой вселенной. То есть тут в дело идут многочисленные физические модели пульсирующей вселенной, которая зарождается, гибнет, снова зарождается, снова гибнет в вечном цикле. Таких теорий много. Отличаются они деталями, степенью проработки, математической моделью, но сходятся во мнении, что наши Вселенная не первые, не последние. Вселенные регулярно гибнут, и на месте одной возникает новая. И это уже очень похоже на восточные учения о кальпах, в которых Вселенная зарождается, проходит свой жизненный цикл, погибает, и на ее месте возникает новая Вселенная. Поэтому можно дать ответ на вопрос, что было до начала конкретно нашей Вселенной. До нее была другая Вселенная, а до нее была еще одна, а после нее будет следующая. У каждой Вселенной есть свое начало и конец но у мироздания в целом нет ни начала, ни конца, и смена вселенных процесс, вечный, находящийся вне категории времени. Но вселенная, существовавшая до нашей, погибла и взорвалась, породив новую вселенную. Это космогенез, первый этап космической эволюции формирования материи. А пока вселенная начинает свой путь в виде чистой изначальной энергии, в ней царит немыслимая температура, и нет привычных для нас законов природы. Вселенная начинает расширяться и примерно через одну микросекунду энергия начинает образовывать первые частицы. Это новая ступенька эволюции. От энергии к частицам. Все идет по вот этому одному пути, по одному принципу развивается. Все стремится к выходу на более высокие уровни организации, которые открывают новые качества и свойства. И это не линейный процесс, а именно ступеньки, которые преодолеваются как качественные скачки, подобно тому, как сменяются ионы в человеческом обществе, только в других масштабах. И вот здесь энергия уплотняется, упорядочивается, образует частицы. Это новая ступень развития, которая открывает новые свойства и возможности. Через считанные минуты, собственно, от начала как таковой конкретной Вселенной, Вселенная остывает до там, миллиарда градусов примерно, и частицы начинают складываться в привычные протоны, нейтроны, электроны. Все готово для следующего шага, на котором частицы объединяются, образуя атомы. Это уже, можно сказать, новый этап, переход от физики к химии, потому что атомы уже образуют конкретные вещества. Это уже водород, это уже гелий и так далее, это уже химический уровень. Атомы сложатся в молекулы, это новый шаг, новая ступень. Мир наполняется вот этим водородом, гелием, в нем сформируются звезды, планеты, а дальше процесс дойдет уже на их поверхности и до первых органических молекул. В мире пока царит преджизнь, то есть неживая материя. Жизнь станет новой ступенькой развития, переход от преджизни, к жизни – это переход на новый уровень организации. Молекулы складываются в первую клетку и порождают первое живое существо. Клетки сложились в ткани и органы многоклеточных организмов. Все продолжается по той же схеме, от простого к сложному, с переходом на новые, более высокие уровни организации через объединение. И это уже процесс биогенеза. Биогенез – это стадия формирования жизни. На этом уровне начинается сама жизнь и биологическая эволюция, как процесс образования видов. На этом уровне появляется воля к жизни, единая для всего живого, которая требует жить, выживать, находить более совершенные формы и снова достигать новых уровней организации. Ничего принципиально не изменилось, суть та же, принцип развития тот же. Но теперь все проявляется на новом уровне, вот именно на уровне жизни. Эволюция жизни на Земле идет по тому же пути, что и вся Вселенная, она следует этому импульсу, который толкает ее к переходу на все более высокие уровни организации. У всего развития мира на уровне клетки на уровне формирования звезд есть строго заданное направление, стартовый толчок, который можно назвать планом, замыслом, который определяет весь дальнейший путь мира, но это не план какого-то внешнего одного там разума а именно начальный толчок, заданный единой волей. Это воля Вселенной, та сила, которая определяет условия Большого Взрыва и весь последующий путь новой Вселенной. Это не нечто внешнее, она существует, еще раз напомню, внутри нашего мира. Любая воля открывается как внутренний импульс, она никогда не приходит снаружи. Но придется пройти весь путь развития Вселенной до самого ее конца, чтобы найти начало, источник этой воли. И жизнь здесь не просто недоразумение и случайность, не просто комбинация, мутации отбора, а космическое явление важный шаг на пути развития мироздания. Но и ее ждет новый шаг – разум. Жизнь должна научиться мыслить, осознавать себя. Именно должна. Это обязательное условие развития мира. И новый шаг в этом развитии, новый генез, этап формирования разума. Весь эволюционный процесс до этого имел четкое направление и вел именно к появлению разумной жизни. Разум дает новую ступень космической эволюции. Он не сводится к появлению просто нескольких дополнительных нервных клеток в мозгу. Он приносит новое объединение, которое выводит на новый уровень развития. Частицы соединялись в атомы, клетки, в тела, а разумы Обеспечивают ментальное, духовное единство. Объединение, которое приводит к амниону соединению разума. Это новое объединение и новый, более высокий уровень организации. Объединившиеся разумы обретают силу, которая несоизмеримо превосходит силу разумов разрузненных. Сплоченные разумы хранят и передают информацию, придают ей силы, распространяют ее. 100 человек, действующие поодиночке без связи между собой, гораздо слабее, чем 100 человек, сплоченных в группу. В этом суть эффекта толпы, в этом сила коллективных ритуалов, медитаций, и в этом же один из факторов развития мира. Но человеческий разум и человеческий амнион остаются в пределах одной планеты. Каким будет следующий шаг укрупнения, объединения? Это объединение амнионов. Это супер-амнион, как единое ментальное пространство Вселенной. Это следующий шаг на пути, который ведет от эволюции тел к эволюции разума, а потом и к эволюции духа, к уровню, на котором эволюция становится действительно буквально космической. Масштаб становится больше. От человека мы перешли к человечеству, а от человечества ко вселенскому сплочению разума. Но общие принципы никак не меняются. Единый мир управляется едиными законами. Если жизнь возникла на нашей планете, то она возникнет и на другой. Если мы обрели разум, то и другие его обретут. Мы не можем быть уникальным исключением, уникальным местом во Вселенной, где случилось нечто такое, что невозможно в других местах. Мы не можем именно в силу того, что мир един, все законы его едины, и во всех его местах происходит примерно одно и то же. Во всех уголках мироздания будет происходить нечто подобное тому, что происходит вокруг нас. Везде возникает жизнь, возникает разум. Везде разум образует коллективное ментальное пространство. И множество таких объединенных разумов соединяются между собой. Это выход на новый уровень, но общий принцип сохраняется. А выход на новый уровень, более крупный уровень, означает получение новых качеств и возможностей. И вот это вселенское объединение, это уже следующая большая ступень, теогенез. Это процесс, который можно назвать эволюцией духа, ведущий к достижению объединения вселенского сознания, вселенской воли и разума. Наш мир проходит через четыре вот этих больших шага. Космогенез, биогенез, ноогенез, теогенез. То есть через стадии эволюции уровня преджизни, жизни, разума и духа движется от первичной энергии к сумме разума Вселенной. Жизнь возникает в самых разных уголках мироздания. Жизнь обретает разум. Разумы объединяются и порождают ментальное поле Вселенной. Ни одну личность, которая всех поглотила, ни одно разумное существо, в которое там думает одну мысль, а именно объединение разумов, в котором каждый остался самим собой. Каждый атом в кристалле часть этого кристалла, но отдельный атом, не переставший быть атомом. Каждая клетка в теле остается клеткой, будучи частью тела, каждый из нас часть амниона. Но это не значит, что мы утрачиваем, утрачиваем свою персональную личность. Объединение не означает потерю индивидуальности. И объединение уровня суперамниона меняет масштаб, но не принцип. Каждый разум остается отдельным разумом. Никто не потерял себя, никто не поглощен космической личностью, пожирающей чужие индивидуальности. Речь не идет о появлении буквального одного существа, вселенского мозга, который думает одну мысль и вынашивает один план. Нет. Но разумы, достигшие достаточно высокого уровня развития на своем пути, объединяются уже не в масштабах планеты, а в масштабах мироздания. Не только юнумы, но и аэтерны, Освобожденные от тела, от цикла перерождения Образуют свое единство И каждый в нем Несет свою личную волю И многие воли Соединяются так же, как складываются векторы Образуя мощную направленно действующую силу Направление каждого из них Может отличаться от направления других Но общее их взаимодействие Станет единой силой Одним потоком воли И если все воли это одна воля, тройственная по своей природе, то на этом уровне все личные воли будут неотличимы от воли Вселенной. И вот эта единая воля, сплотившаяся на уровне суперамниона, как объединение всего разума Вселенной, объединение воль всех тех, кто достиг высшего духовного уровня и становится как раз силой, которая охватывает мироздание и способна его направлять. Это высшая сила мира. И вот это источник самой воли Вселенной. Она не принесена снаружи, она не навязана каким-то внешним могущественным существом. Она зародилась внутри самой Вселенной, как результат взаимодействия ее разумов. Это уровень единства аэтернов, это сплочение тех, кто вышел за пределы циклов перерождения. Для обычного человека, который живет свою очередную, а то и единственную жизнь, выход из цикла перерождения выглядит как высшее достижение, как это высшая ступенька духовной лестницы, такой лестницы Иакова, ведущей в небо. Но это высшая ступенька, которую мы видим с земли. А те, кто поднялся на эту ступеньку, обретают новую жизнь вне рождений, вне смертей, вне ограничений пространства и времени, диктуемых материальным миром, и они начинают свою истинную жизнь, чисто духовную. Именно начинают. То, что нам кажется, с земли вершиной духовного подъема, там вот на этой ступеньке может оказаться лишь началом нового пути, первой ступенькой новой лестницы, по которой восходят этерны от освобождения к тому, что мы даже не способны себе представить. Это принципиально новый уровень бытия, это новый уровень объединения в единство и новые возможности, невообразимые для нас. Уровень космический, вселенский и подлинно божественный. Здесь нет единого Творца, который однажды решил сделать Вселенную на свой вкус, который правит миром, раздает награды, наказания, сидит на облаке, решает кому рай и ад, постарится. Но есть мир. Населенный совершенными существами, которые лично своими заслугами сумели подняться на высшую ступеньку развития. И подобно тому, как все живое несет волю к жизни, существа этого уровня несут и формируют волю Вселенной, сплетая свои личные воли. Воля Вселенной здесь становится результатом всеобщей космической эволюции, которая ведет от энергии к материи, к жизни, к разуму, к духу. И воля Вселенной тогда это именно результат эволюции. Не начало, а конец, высшая точка развития. Воля Вселенной должна задавать внутреннее направление развития мира, но она сама только что стала результатом развития этого мира, закономерным и неизбежным. Это может показаться парадоксальным, что мы то, что должно быть в начале, нашли в конце. Но Вселенная циклична. В цикле нет начала и конца, есть только вечное возвращение. И дойдя до конца одной вселенной, мы одновременно пришли к началу новой. Воля вселенной стала результатом развития в одном витке этого цикла. Но она же становится началом нового витка. Она и начало, и конец, и причина, и результат в вечном круговороте, где вершина развития одной вселенной дает начало следующей. Вселенная не вечна. Она прошла через миллиарды лет. Она состарилась и истощила себя. Она подобна нашему телу. Которая рождается, стареет, умирает в цикле перерождений, чтобы новое тело могло принять личность и волю человека. И вот то же самое происходит со Вселенной. Расширение мира сменяется сжатием, все разрушается. Физические формы жизни погибают, если кто-то еще уцелел к этому времени. Мир должен погибнуть и снова родиться. Вселенская реинкарнация, конец одной Вселенной означает начало следующей. Кальпа закончилась и началась новая. Теперь нам пора вернуться к началу и понять, что же задает правила игры. Что определяет стартовые условия появления Вселенной, которые так точны, что ставят в тупик физиков, о чем говорили. Пора понять, что задает направление развития будущему миру. Что прописывает путь через космогенез, биогенез, ноугенез и теогенез. Что же направляет космическую эволюцию и в том числе ее частное проявление в виде эволюции биологической. Удивительно точно и изобретательно. Здесь мы можем сказать, что мир был сотворен. Но он сотворен не Богом, а волей. В 17 веке теолог Джозеф Гланвилл считал, что, цитирую, «Мы говорим о воле, которая не умирает, ведь Бог – это ничто иное, как великая воля, проникающая во все сущее». И с ним стоит согласиться, хотя точнее бы сказать, не даже не что Бог есть великая воля, а что единую мировую волю традиционной религии и называют Богом. Но представляют в образе некой высшей личности, которая эту волю персонифицирует. Напомню, что разуму сложно бывает принять нечто, не имеющее имени и внешности. И образы единого Творца, который сотворил мир и правит им, представляют волю Вселенной в виде как кого то подобного человеку, в образе правителя мира с внешностью и именем, который раздает награды и наказания. Но это, как всегда, лишь просто образ, который воплощает высочайшее объединение высочайших существ, создающее единый поток вселенской воли. Образ Творца – это просто образ, для вот этой вселенской воли. И вот эта сплоченная воля всеобщего, вселенского объединения разумов. И станет силой, задающей вектор развития новой вселенной. Воля вселенной толкает мироздание к новому повороту колеса. Она дает импульс к началу нового цикла. Творит новый мир и задает его правила. Подобно тому, как личная воля переходит из одного воплощения в другое. Воля вселенной переходит из одного вселенского цикла в другой. Как его причиной, как его Результат. Цикл сменяется, зарождается новая вселенная, и у нее уже есть заданное направление развития, есть стартовые условия, и есть предписанный будущий путь, который ей предстоит пройти: от простого к сложному, через объединение, через стремление к более крупным и совершенным формам. Все будущее заложено в первом импульсе. Так же как. Выстрел определяет всю траекторию полета пули, и так же, как в Кетер, потенциально заложено все древо жизни, вплоть до Малкута. Этот импульс развертывается и реализуется, как новый виток космической эволюции, и в нем снова возникает материя, жизнь, разум, новое всеобщее соединение воли и разума, как основа воли Вселенной, которая дает начало новому циклу. Так начался наш мир. Так начался мир до него, так начнется мир после нас. Тот мир которому единая воля нашей Вселенной задаст направление развития. Это вечный цикл вне времени. Это вращение колеса, у него нет принципиального начала или конца. Но каждая Вселенная проходит свой путь космической эволюции. В бесконечности сменяющих друг друга Вселенных, каждый из них получает свой стартовый. Вот этот вектор от прошлой приходит к суперамнеону, и его сплоченная воля задает стартовый импульс, следующей Вселенной. И тут нет, снова, как и раньше, первичности Духа или Материи. Нет первичности Материи и разума. Материя порождает Дух, Дух порождает Материю. В их вечной смене, как будто вы бросили монетку, она кружится в воздухе, Орел, Решка, Орел, Решка. Мы видим то одно, то другое, но это единое целое, они вечны и неразделимы. Мир проходит путь от Материи к Вселенскому Духу, Дух порождает Материю, в ней зарождается Дух, порождающий следующую Вселенную, это вращение колеса без начала и конца. И весь этот путь определяет сплоченный разум. И сам разум не случайность, а важнейший фактор во Вселенной. В нем заключена движущая сила космической эволюции. именно он придает смысл мирозданию. И каждый из нас частица этого вселенского цикла творения и разрушения миров. Вселенная на уровне вещества, материи неизбежно погибнет. Тела погибнут. Гибнут ли при этом аэтерны, покинувшие цикл перерождения? Ну, скажем так, не обязательно. Зарождение новой вселенной продолжает путь прошлый. Так же, вот как глубинный опыт человека переходит из одного воплощения в другое. Как огонь свечи, который можно зажечь от огарка другой свечи, уже догорающей, вот так будет переходить от свечи к свече. Само существование чего-то, с чего начинается конкретная вселенная после гибели прошлой, уже наглядно говорит, что есть что-то, с чего все начинается, что не погибло вместе с прошлой вселенной. То есть иначе у новой вселенной не было бы стартового положения возможности существовать. Гибель вселенной означает разрушение форм, но не уничтожение того, что составляло суть. Разрушение майи, но не физица. Если вы можете вот себе представить Вселенную, которая сжалась в бесконечно малую точку с бесконечно большой плотностью и давлением, если вы это сможете представить, то вы представите себе все равно всю ту же Вселенную, просто принявшую новую форму. Ничего не добавлено, ничего не утрачено, кроме именно формы. Там нет материи, атомов, молекул, вещества, но есть результат сжатия всего этого основа, которая развернется и снова примет форму атомов, молекул вещества, материи. Мысль, что кто-то во Вселенной способен пережить гибель этой Вселенной, может показаться странной, какой-то противоречивой, но гибель и рождение – это условные термины, которые нужны для нашего понимания. Вселенная погибнет и родится в том же смысле, в каком погиб и снова родился человек. Он изменил форму, стал кем-то новым, в новом воплощении, но он все еще осознает себя. И это его самосознание пережило смерть и новое рождение формы которой оно заключено. Так и новая вселенная, она меняет форму, она проходит кризисное перерождение, но это не тотальное уничтожение, после которого ничего не останется. А своего рода, повторюсь, реинкарнация вселенского масштаба, которая меняет воплощение, форму, но не глубиную суть. И новая форма будет такой же иллюзорной, временной, смертной, как и тело человека. И также неминуемо погибнет и возродится, и передаст в следующую свою форму то, что в случае с человеком мы назвали бы кармой или опытом глубинного бессознательного. Материя погибнет, все материальное будет разрушено. Но аэтерны не нуждаются в материальном, они не могут погибнуть с гибелью вещества, если не сделают собственный выбор по какой-то причине в пользу растворения. И здесь мы находим высший уровень перерождения. Не с переходом из тела в тело, а с переходом из вселенной во вселенную из одного мира в другой. Уровень перерождения тех, кто способен пережить смену кальп и войти в новый мир. Не в новое тело, а в новую вселенную. И тогда нет причин считать, что каждый, кто вышел из цикла перерождений, сделал это именно после того, как наша вселенная достигла стадии новогенеза и породила, породила разум. Это вечный цикл, в котором разум возникает снова и снова. Не обязательно все аэтерны освободились именно в этом цикле. В любом из этих вечных повторов разум в равной мере может обрести освобождение и выйти из цикла перерождений. То есть это означает, что кто-то из покинувших этот цикл перерождения сделал это еще до того, как возник наш мир. Освободился в одной из прошлых вселенных, каких, соответственно, было бесконечное количество. И вошел в нашу вселенную уже как существующее до ее начала духовное существо. Как разум который буквально старше, чем наша Вселенная, как разум, который стоял у ее начала. Скажем так, изначальные адепты, достигшие освобождения от перерождений, до зарождения нашего мира, в других кальпах, в других циклах космической эволюции, разумные существа, которые старше нашей Вселенной, и которые присутствовали в ней как изначальный разум. У основания нашего мира, как и любого другого до или после нашего, стоят вот эти изначальные первичные разумные существа, способные повлиять на его развитие. Не Бог, который создал все из пустоты, а те, кто когда-то родился и жил, поднимался выше и достигал совершенства на пути своего развития. Те, кто способен принести свои знания и опыт в новый мир, который только что создан, как Прометей, который принес людям огонь. Те, кто станет началом нашей духовности, наших учений, традиций, религий, кто принесет новому миру стартовые знания, которые можно назвать высшей мудростью, божественным светом и так далее. Но они не буя, они не те, кому возносят молитвы в храмах, не те, кому обращаются в оккультных ритуалах. Напомню, божества, демоны, духи предков – это автоны, образы вселенских сил. Человечество придает им форму, наделяет их именами, человечество – источниках жизни и силы. А вот сейчас мы говорим о действительно изначальных свободных личностях высочайшего уровня развития, которые поднялись в своей эволюции на вершины, которые мы даже осознать хотя бы образно и умозрительно не способны. Они не придут в ответ на ритуал, они не ответят на молитву, не заметят зажженную в их честь свечу, они действительно высшие разумы, высшие силы, но они в иной плоскости бытия. Поговорить с ними у нас столько же будет шансов, сколько у медузы в океане установить контакт с жителями иной галактики. Лишь те из них, кто по своему усмотрению воплотится в смертном теле и вернется в цикл перерождения, окажутся рядом с нами. И те из них, кто сочтет нужным установить контакт с людьми, станут тайными вождями, готовыми передать сообщения тем очень немногим, кто достаточно развит, чтобы принять такое сообщение и уцелеть в процессе контакта. Наш мир полон разума. Мы не одиноки, никогда не были одиноки, и у нашей вселенной не было ни единого мига, когда в ней не было бы разума. Мы разумные существа в мире полном разумных существ. Но это не гуманоиды, которые прилетают к нам на летающих тарелках, чтобы загадочно мигать огнями в небе и воровать коров для опыта. Физический контакт с иной телесной формой и порожденной иной планетой нам еще предстоит обрести. И это не ангелы, не демоны, не джины, не эльфы, не боги, не все те существа, о которых говорят мифы и легенды. Это разумы, когда-то смертные, но избежавшие растворения и достигшие духовной вершины и подлинной свободы. Свободы творить и порождать миры силы объединенной воли. Которая задает начало новому миру, когда вот они в едином порыве, образно говоря, способны сказать «Да будет свет, чтобы стал свет». И новый мир создаст новые разумы, и новую сплоченную волю, и все повторится. В вечном цикле космической эволюции, в вечном возвращении, возвращении этого колеса, каждый из нас – разумное существо. У каждого из нас есть шанс подняться наверх и стать одним из них, в этой жизни или через миллион воплощений. Любая вселенная погибнет, вступит место новое, любое тело погибнет, самая долгая последовательность перерождения подойдет к концу, и окончательных пути будет два – растворение и освобождение. Путь, на котором можно потерять себя, как суверенную личность, и просто угаснуть, стать частью мироздания, себя неосознающее, исчезнуть в нем, как волны в океане растворяются, как утихает ветер, и путь, на котором можно осознать себя целиком вне иллюзий, вне привязанности к недолговечной материи новым телам и сделать шаг в сторону из колеса рождений и смертей, обрести жизнь аэтерна. Реинкарнация дает отсрочку, окончательный выбор всегда будет сделан между освобождением и растворением. И всеми своими жизнями, поступками, всеми своими намерениями каждый из нас делает этот выбор, даже если сам не знает об этом.